0: Всем доброго вечера. Давно хотела снять эту тему, никак не получалось. И вот сейчас сейчас освободилось немного свободного времени и решила снять этот видеоролик, видеолекцию об исламской магии, а вообще точнее о восточной языческой магии. Просто прозванной «Исламской» поскольку народы, которые этим направлением магии занимаются, они мусульмане. Но так, знаете, мусульманская магия или исламская магия, она на самом деле полуправда. Не совсем уж неправильно, но полуправда. Точно так же, как и есть христианская магия. То есть древние заклинания, заговоры, подогнанные под христианский эгрегор. Там, где во имя Дождь Бога, сказано «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но здесь примерно так же, хотя здесь аспектов различных очень много. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Прежде чем я начну свою лекцию, хотелось бы напомнить вам, что у меня есть лекция Джины, стражники Востока и покорение джинов и шайтанов, колдуны Востока. Посмотрите эти лекции, чтобы ваше представление о том, что я говорю, было полным. Итак, восточная магия или мусульманская магия, она делится на две категории – куфар и сихар. Куфор – проклятие, черное дело – Например, на Востоке куфор или крифор у некоторых племен арабских переводится как проклятие или плохое слово, сквернословие. Но армяне, например, говорят кырфель. Это тоже пришло, это тоже не армянское слово, это тоже пришло с Востока от арабов. Это проклинать, сквернословить, материть. Сихар дословно переводится как тайна или носитель тайны. Так вот, куфор черное дело в магии, сихар – тайное дело в магии, куда входит и любовная магия, и исцеление, и чистка, и спасение жизни и все прочее. То есть Две направления, которые э, тоже делятся на несколько различных аспектов. Сихар, например, делится тоже на два направления. Сихар, который э, творится через джинов, других духов природных, и, может быть, и обращение к стихиям на востоке, например, э, на востоке Африки. И второе направление сихар – это исцеление, предсказание, ясновидение, лечение и так далее через Коран. Через суры Корана. Ну, например, аяты и суры, которые исцеляют. Да? И главная сура Корана – Аль-Курси, которые начитывается, когда изгоняют джиннов. Когда э, пророк Мухаммад проповедовал новую религию, его обвиняли в колдовстве, считая, что он носитель одного из направлений колдовства. И назвали его колдуном, масхур. Хотя он отрицал, что он вообще имеет отношение э, ко всему, что происходит именно в колдовстве, в деле колдовством. Колдовском он говорил, что он представитель Бога. Однако все мудрецы Востока, которые изначально выступали и могли предложить людям какие-то направления, какие-то исцеления, какие-то очищения, призывы каких-то удачных сил в свою жизнь, их называли масхурами. В более древние времена На востоке их называли мубадами, что означает «жрец». То есть жреческая каста плавно перешла в касту масхуров, в касту колдунов. Был такой рассказ, когда в Сирии вот это все началось, это страшные эти события. Дом одного из колдунов был на, на границе и вы понимаете, как страшно обходились с такими людьми, тем более занимающимися колдовством и все прочее. А Сирия, она более лояльное государство, там алюты. Алиутская религия, это перемешанное то есть христианство и ислам, переплетается. Там очень все своеобразно и необычно. И все, например, погибшие есть христианские мученики, мусульманские мученики. То есть их считают на одном уровне, одинаково. Сирия, она светское государство, и она очень лояльно именно к христианам государства, поэтому там очень много христианских народов испокон веков, тысячелетиями живет. И понимая, что опасность велика, и она может коснуться его и его семьи, этот колдун начал оборонять, то есть защищать свой дом, начитывая определенные заклинания, заговоры, просто по рассказам очевидцев, что его видели просто. Он выходил из дома, что-то читал, что-то начитывал. И каждый раз, когда данные создания существа заходили в это селение, была кровавая бойня, кто-то был за них, кого-то они не трогали, кого-то... Происходили просто откровенные страшные казни и все прочее. И даже когда наводили просто на дом этого колдуна, они этот дом не видели в упор. Они приходили и не могли найти дом. Хотя дом стоит на видном месте. И показывал старик, что вот этот человек, это, это его дом, и его просто не видели в упор. Не замечали. Это длилось некоторое время. Потом он взял свою семью, И очень, скажем так, благополучно смог оттуда уйти вовремя, вместе со своим хозяйством, со всеми своим своим имуществом, со своим чадом. Все они оттуда уехали. То есть сила восточных колдунов велика. И о том, что, например, публично казнят колдунов на Востоке и все прочее, на самом деле это всего лишь неугодные люди, которых обвинили в колдовстве точно так же, как во времена Инквизиции. Во времена инквизиции тоже не колдуны и не ведьмы горели на кострах. Это были неугодные люди, зачастую богатые люди, ученые, которые могли открыть глаза народу, а церкви нужно было, чтобы было побольше темных людей, ими легче управлять, и им, им легче внушить, что, например, солнечное затмение – это наказание от Господа за то, что вот они много грешат и мало денег несут в церковь. Понимаете? Чем темнее народ, тем легче ими управлять. А мне недавно написал один молодой человек, который ведет политический блог, и он сказал, что вот, хотелось бы, чтобы был один президент над всеми республиками, и чтобы вот было, значит, прекращение всех этих конфликтов, и вот человечество мы же можем добиться того, чтобы жить мира, в мире, извиняюсь, значит, радостно, счастливо. На что я ответила, что молодой человек... Пока человечество на Земле существует, будут войны, будут разорения, будут голод, будут все что угодно. И это естественный процесс истории человечества. Вот всеобщее счастье это утопия. Этого не, не было, не будет никогда. Это не существует. Пока мы будем с вами ждать, что вот все будет хорошо, тогда начнем жить, жизнь закончится. Есть люди, рожденные в сороковые годы, правда? 42-й, 43 третий год. <с2> ну, как-то они не ждали, пока война закончится. Они родили детей тогда. Так получилось или так они были намеренно сделаны. Неважно. Имею в виду, что мы должны жить, абстрагируясь от всего, что в мире происходит. Не то, чтобы там не реагировать и безразлично это взирать. Нет, но ждать, пока все будет хорошо. Только тогда мы будем радоваться жизни. Это невозможно. Все хорошо никогда не будет. Это естественные процессы войнами, завоеваниями, всякими страшными э, такими моментами в истории человечества. Просто сильные мира сего утверждают свою власть над толпой. И это было, есть и будет. И ваш выбор, либо быть в этих загонах человеческих, либо управлять этими загонами человеческими. Вот можете обижаться, но это истина и факт. Или ты будешь приказывать, или приказывать будут тебе, насколько ты постараешься в этой жизни, хотя бы занять среднее звено в обществе. Так вот, речь о том, что немного отвлеклись, но ничего страшного. О том, что да, как раз вот в в этой ситуации в мире, которая все время происходит, и в древние времена было не легче, э, люди прибегали к силам. Единственное утешение и спасение для них – Были силы, мироздания, были боги, были духи, были духи местного назначения, которым они поклонялись, да, например, джин э, данного места существовал на востоке, который управлял хозяин данного места, и когда бедуины кочевали с одного места на другое, они обязательно приносили ему подношение для того, чтобы ночью львы не напали, для того, чтобы ночью тайфун не поднялся, то есть песчаная буря и все прочее. Они все время... Задабривали Духов Востока. И когда новая религия начала их гнобить и гнать, естественно, джинны сопротивлялись, и вот тогда вот появилось еще одно направление магии. Хотя всегда было то есть, и черное направление, и светлое, как условно делим, но в этом случае оно усилилось куфор, то есть через джинов, которые хотели бы мстить человечеству. Теперь. Если христианство отрицает магию, то есть считает, что она существует, но не надо бояться, надо просто молиться, и все будет хорошо, ничего с вами не будет, на самом деле это совершенно не так. Можно молиться до посинения, но это не спасет человека от колдовства. От колдовства может спасти только тот, кто владеет этим колдовством и может поставить защиту или очистить или убрать эту опасность да, смертельную. То ислам наоборот. Признает колдовство, признает и понимает, насколько эта сила имеет влияние над душами людей, над их судьбами. То есть нет отрицания, нет презрительного отрицания, как в христианстве. В христианстве все, что вне христианства, все, что идет из язычества, все, что идет из наших корней, считается бесовщиной и, опять же, презрительно то есть от этого всего отворачиваются. Но в исламе все, что вне ислама, это считается проделками джинов. Считается, что главные враги человечества и расы человеческой ⁇ это джины. Чтобы вы понимали, бесы и джины ⁇ это различные абсолютно духи. Джины даже не духи. Джины созданы до человека, определенная раса существ которые живут, умирают, как люди, женятся, любят, у которых есть разные религии, разные вероисповедания, да, язык. Они разные, они есть и добрые, и злые. Среди них есть женщины, мужчины. Среди них есть воины, мюриды их называют, джинны, да. Они огромного роста, они, то есть, они призываются для защиты И вот когда человек был создан, джины обиделись на создателя, что почему ты создал их, еще и как бы заставляешь нас поклоняться созданному из глины существу. И тогда он отправил своего старшего и любимого сына Иблиса, который пришел и начал наказывать джинов, он их просто уничтожал. И джинны вз- взмолились, они покорились, по крайней мере, сделали вид, что покорились, но были изгнаны из своих мест, и они обитают теперь на необитаемых местах. Они невидимы, мы их не видим, но они видят нас. В исламе, например, слово «джин» вообще произносить считается грехом или вообще страшно. И более всего джинны мучают именно мусульман. Почему? Потому что ну, к другим религиям, <coughs> к народам других вероисповеданий, они относятся равнодушно. А вот мусульман они не любят, потому что считается, что до того, как принять ислам, люди поклонялись им, приносили им подношения, все такое. А потом, а потом резко перестали их, начали считать, как вне закона объявили, да, «persona non gratta. И джины на это обиделись и начали враждовать. И если у вас есть, например, друзья, мусульмане, там, знакомые, родственники, наверняка слышали много раз о том, что кого-то душил джин. Что, то есть там целая доктрина, если в Коране да, изучить Коран, там целая доктрина именно о том, как сопротивляться джинам. И часто джины вселяются именно в мусульман изгоняют их определенные люди, которые обладают этим могуществом и силой, умеют с ними договариваться, потому что их по-другому не выгонишь. Или выгоняют, например, читая аяты из Корана, считает, что это их залит и пугает, и они уходят. Ну, я, Я бы немножко скептически к этому относилась, если честно, что именно аяты из Корана их изгоняют, но в любом случае есть люди, которые умеют с ними договариваться. Так вот, сихар Разделилась на две части. Первая часть это языческая магия, опять же, через джинов, через духов, через стихи, через э, э, духов природных, да? а вторая часть сихар, тайна, магия, то есть востока, а, она работает через Коран. То есть человек кладет руку на книгу, открывает, и вот э, тот аят, который выпадает для человека, Он, то есть, объясняет человеку, что хочет сказать Бог ему через Коран и все прочее. Признает ли арабский мир вот такое общение с Богом через магию? Ну, сказать, что не признает, было бы неправильно. Признает, но осуждает. То есть, вот, известные религиозные деятели, я как-то слушала одного... И мама, и он молодой мужчина, и он рассказывал про колдовство. Когда я прослушала, я подумала, что этот человек наверняка сам этим занимается или занимался, но он настолько правильно, настолько хорошо понимал, как влияет колдовство на человека, что ну, для того, чтобы это так изучить, это, ну, понимаете, чтобы что-то изучить или о чем-то иметь представление, ты должен это что-то уважать не уважая это направление, относясь к этому как бы презрительно, ты не можешь столько знать и понимать в этом деле. Вот христианство относится к магии презрительно, считая, что это ерунда, и кто молится, ему ничего плохого не будет. И самые сильные верующие люди бегают к бабушкам, когда у них нужно заговорить грыжу, когда нужно снять с глаз и все прочее. Почему-то они не идут, к батюшкам, понимаете, невзирая на свое отношение к магии, вот такое вот неправильное отношение на самом деле, потому что магия имеет место быть, это одна из древних наук и сила вселенская, которым владеют определенные люди, кто-то больше, кто-то меньше, неважно, но христианская церковь, она как бы относится к этому, не считает нужным об этом даже говорить, потому что это все глупости, это все бесовщина, ничего они не могут молитесь боженьки. Но ислам предостерегает, ислам говорит о том, что это существует, и, и что эта работа ведется через джинов, что эта работа ведется через шайтанов, что эта работа ведется через духов, и что это очень опасно. И, по сути, понимаете, предупреждая, с одной стороны, они взывают еще и к уважению колдующему человеку, потому что если это правда, если это действительно существует, имеет место быть и может вам навредить, то лучше таким, то есть таких людей не затрагивать, согласны? Вот о чем речь. Так вот, некоторые считают, что многие, э, значит, э, масхуры, да, колдуны, были, были вынуждены подчиниться вот этим новым религии, новой религии, новым законам, приходилось обезопасить своих детей и все прочее. Поэтому они объявили, что они лечат, исцеляют и помогают через Коран. Это намного позже, как бы появилось такое отрицательное отношение к этим людям, по крайней мере, откровенно отрицательное. Но вначале, для того, чтобы их не затрагивали, они... Говорили, что они исцеляют через Коран. То есть вот это направление сихра потом превратилось в определенное направление исламской магии, которая помогает человеку через Коран и слово Аллаха. Так именуется, так называется. Это, это, это ветка, да, это направление сихра. Значит, э, и туда что входит? Начитать на воду аяты или... Э, Из Корана, значит, приводить определенные такие, как они называются, уже забыла, стихи, да, определенный стих Корана. И начитывать, значит, на воду дать пить, начитать над человеком, начитать над огнем и этим огнем очищать человека, то есть силой Корана, силой исламского эгрегора помогать человеку. Ну, конечно же, там перемешано еще и <coughs> очень много языческих элементов. Именно поэтому оно и помогает, что все в одну кучу э, раз, э, перемешано. В основном этим с, занимаются, то есть э, вот этой на, направленности, да, и куфар, и сихар э, всех направлений э, знают и используют э, вот, магрибские колдуны. Это страны Северной Африки, которые объединены под одним названием Магриб. Вот магрибские колдуны их так считают. И там различные направления. Там есть люди, которые занимались и вуду, и исламской магией. Я много изучала это направление, общалась с людьми, которые были как бы, скажем так, значимые фигуры в магии. некоторых не могу назвать, но их даже показывали не раз по телевизору, когда рассказывали про Вуду. И эти люди занимаются и исламской магией, и Вуду. Они, например, считают, что это единое целое. Вот они так решили. Для того, чтобы усилить свою магию, они поступили в медресе, они обучались духовным практикам, не говоря о том, кто они есть. После вернулись обратно, например, в Бенин. Бенинские колдуны считаются одни из самых сильных. И хочу вам сказать, что они то есть, пользуются всеми эгрегорами Востока, которые возможно. Они к джиннам обращаются, они обращаются к богам Вуду. Они обращаются к духам предков, они обращаются к духам животных, то есть к тотемам, они обращаются к огню, к земле, к небесным силам, к земным, как они к силам преисподней и так далее. Всем направлениям, и поэтому они сильны. И, между прочим, хочу вам сказать, что все эти направления имеют место быть. Все эти духи, все эти эгрегоры все эти силы они реально существуют друзья мои просто как, как бы сказать у каждого народа да, свое определенное, вот, определенная сила более близка и развита ну например в магрибе вот, больше всего занимаются вот, магией востока это исламская магия да. В Бенине занимается больше Вуду, но не не брезгует и мусульманской магией. То есть они это тоже соединяют воедино. У них кто-то может сказать, вот какая-то каша получается. На самом деле это просто усиление разными направлениями магии своей работы. Ну вот как Кимбанда, да, или э, Худу, или э, Сантерея. Ну что это такое? Смесь католиз... католичества, значит, и вуду дают сантерею. Э, худу – это э, с католичество, вуду и местные традиции, майя, народов Чили, народов э, Венесуэлы и прочее. Одно другому не мешает. Просто в ходе времени... Да, веками вот так вот продолжается получается новые направления магии Итак, мы с вами обсудили что сихар направление есть которое работает через Коран, и через аяты и через стихи и через то есть мудрость через значит написанный, да, через законы шариата, через законы именно, ну, шариат, он идет, исходит именно из Корана, и многие государства этим, этого поддерживались, то есть придерживались законов шариата, и сейчас есть государства, которые придерживаются, ну, наполовину, так, половина светских, половина вот на местах шариата, да, действует, но... Вот если вы встречаете человека, который говорит, я лечу, там исцеляю, я вот предсказываю, ясновижу через Коран и через ислам, это вот люди, которые занимаются сихар, но направление именно религиозное. А может, они говорят, что делают, просто, знаете, как вы приходите, вы видите результаты, и вам как-то и не важно, через кого они действуют. Но они говорят так, открыто они говорят, это люди либо очень религиозные, которые, которым дана сила все-таки, но они боятся переступить грань, и они хотят, ну, как бы не обидеть и своего бога, но в то же самое время им хочется эту силу куда-то девать, и они выбирают вот это направление сихар именно через Коран, именно через мусульманский эгрегор. Либо это люди, которые умеют многие направления, прекрасно знают, с кем они работают, они призывают и джинов на помощь и все такое, но маскируют это именно через Коран для того, чтобы их не преследовали. И такое есть. Потому что все-таки, когда человек говорит, что он лечит через Коран, его как-то ну, особо-то трогать и не будут, потому что ну, это уже нарушение какое-то, как вам сказать, религиозной неприкосновенности. Человек верит, а ты ему запрещаешь верить. Ты не имеешь на это право. Вот о чем речь. И второе направление сихар. Это тоже добрые дела, так называемые. Это чистка, исцеление, это врачевание, это ну, различные работы, которые направлены на созидание, созидательный труд. Но они делаются через стихи, через джинов и через заклинание, заговоры. Ну, там на ключи читают, начитывают, например, на заклинания на что там, ой, пишут точнее арабскими буквами какой-то заговор. Потом нужно этот заговор, значит, кинуть воду, ну, вот этот вот клочок бумаги, и эту воду пить несколько дней, пока эта бумага, собственно, не износится, или нужно зашивать, скажем, в рубашку, да, своему там близкому человеку, и оно будет действовать и срабатывать и помогать и все прочее. И там уже и перемешку идет, можно и через чинов делать и заговоры, и заклинания, и зазывы и так далее. Но <свят> в том или ином случае этих людей называют масхурами, колдуны. Дальше. Вот мы с вами разобрались, Сихар. Теперь. Куфар. Куфар в основном проклятие. На разлуку, на извод рода, на разорение. Ну вот, например, когда... <свят> Был такой период в Грузии не очень хороший, когда в некоторых селениях, ну, в общем, месхетинцев оттуда изгнали. И там были огромные добротные дома каменные. Ну, вот их раздали между людьми, там, у кого много детей, государство отдавало эти дома им. И в этих домах начали происходить очень много несчастья. Дети умирали. То есть ничего хорошего не происходило. Вот... Вообще, учтите, что вот изгнанный народ, да, изгнанные люди из своих домов и земля, из которого ты (coughs) изгоняешь людей, которые веками там жили, (coughs) это земля проклята. Она ничего хорошего тебе не принесет. У нас были просто знакомые и их родственники, вот, поселились там, четверо детей, им дали такой огромный дом. Дом людей, которые в 90-е годы были изгнаны оттуда. И я вам хочу сказать, что их четверо детей умерли, причем нелепо. Двое утонули в бассейне. Мальчик играл с маленьким братом, что там делал, и нечаянно повесился, не смог освободить шею. А потом этот маленький ребенок из тоски по братьям, в общем, он начал температурить и умер ночью. И когда бабушка их пришла, причитая, плача, в общем, ходила вокруг дома, и случайно увидела под кирпичами что-то, вытащила, и там вот черная нить, там ключ, и там арабскими буквами написано «Это куфар, «Это проклятие». И куфар очень опасное направление магии, вот, восточной магии, да, особенно магрибских колдунов. И люди даже при одном названии этого слове «куфор» впадают в такой стопор. Они очень боятся ступора. Боятся этого даже слова, потому что это подразумевает просто разрушение жизни. Делается по-разному. Есть письмена, их пишут. Ну, в частности, например, если... вот написанные заклинания, да, про проклятие, направлены на разорение семьи и так далее. Это называется джаду. И вот это слово джаду, оно осталось у многих народов, которые время от времени находились под гнетом, под набегами восточных народов, персов, арабов, турков и так далее. Джаду. И... У них тоже на востоке тоже это название джадо, оно уже говорит о чем-то. Вот сделали джадо, говорят, вот сделали джадо на всю семью. И мы уже понимаем, о чем речь. Это обязательно подкинутая какая-то вещь, это подкинутые там, значит, написанные слова. И причем уже не обязательно восточные, там могут и на крест сделать, и могут черными нитками там обмотать, могут кинуть туда куклу протыканую там иглами и все что угодно это называется джаду и это одно из зловещих направлений куфара черной магии ну давайте так разделим хотя она ну неделима но в любом случае чтобы для вас было понятно да условно разделим черной магии теперь умеет ли человек который занимается магией заниматься то есть может ли заниматься и сихор и, и куфор. Конечно, да. Такой человек способен и проклинать, такой человек способен и помочь, и спасти. Поэтому э, это даже не обсуждается. Теперь, через что делается куфор, да, или тот же джаду? Делается через мертвых, ушедших, через могильные земли, э, то есть землю, извиняюсь, через мертвую землю. Мертвая земля считается вот из гиблых мест взятые. Там, где часто разбиваются люди, аварии происходят и так далее. Ну, в древние времена, например, там, где часто пожары случались, оттуда могли брать землю. Делается э, через письмена, надписи, которые там э, программируют, то есть, вот четко написано, что должно случиться. Есть э, определенные э, такие глифы восточные. Ну, (смех) рунами их назвать неправильно, потому что руны все-таки это э, западная магия, да, кельтская магия, европейская. Но так назовем определенные знаки, знаки, обозначающие что-либо, которые ведомо известны только э, человеку, который занимается магией, особенно восточной магией. Э, Делается иногда через жертву, то есть через жертву животное, Отрубается голова, там выпускается кровь, например, черного петуха. Потом эту кровь, значит, льют перед порогом, начитывая определенные слова. И уже в этой семье постоянно будут кровавые бойни и все что угодно. Очень много, сотни тысяч, если не больше, различных вариантов провести, сделать куфор, джадо. Сотни, тысячи, миллион вариантов сихара, то есть спасти, вытащить, помочь и прочее. Это неисчерпаемое море, и там очень много направлений перемешано. Если это мусульмане Африки, то, естественно, их предки были... Да, то есть язычники поклонялись, но мы все были язычники, наши предки, имея в виду, что поклонялись духам Вуду. Это значит, что человек, будучи мусульманем, знаете, так интересно получается, они вот, особенно бенин вот они днем, очень верующие христиане и мусульмане, идут в церковь, идут в мечеть, значит, молятся, приносят там какие-то э, дары, жертвоприношения. Как положено? А вечером это просто африканские племена, которые все целые, отданы своим богам, духам. И у них там эти просто страстные, эти безумные танцы, эти селения, эти подселения. То есть это непонятная картина, и они очень удачно сочетают, они не видят в этом ничего такого. Вот самая, можно сказать, завидная сторона, завидная такая сторона вот этих всех культур и народностей состоит в том, что эти люди очень легко и просто сочетают в себе все направления. Они считают, что все силы мироздания достойны уважения, и что все силы мироздания могут быть призваны для определенных целей. И, наверное, вот это вот Равновесие, которое они внутри себя создают, да, между силами, это и помогает им жить, и как бы не переживать, не чувствовать себя э, каким-то виноватыми, не, не страдать от этого какого-то комплекса, что они предают своих предков или свою новую религию и прочее. Итак, э, считается, что э, в родины колдовства вообще в... в согласно Корану и вообще согласно восточным мудрецам теологии, восточной философии, да и вообще согласно знаниям восточных масхуров, то есть колдунов, что вот колдовство, именно родина колдовства, изначально, значит, был Египет, но потом... Потом эта версия сменилась Вавилоном. Вот если вы, например, любитель восточной поэзии, восточных поэм и любовных каких-то лирических книг, то вы часто можете там встретить вот это вот обвинение «Ведьма Вавилонская», «Блудница Вавилонская», «Вавилонская сатана» и так далее. Это все обвинение в колдовстве. Это было строго-настрого запрещено, ну, например, вот в гаремах, если бы увидели там какую-то гадалку или целительницу, это могло бы закончиться казнью, потому что считалось, что все должно быть честно, что женщины не должны влиять на своих мужей, и вообще любая женщина, которая становилась незаменимой да, для мужчины, он любил ее просто до беспамятства и... Все ей позволяло, особенно если это был правитель. Вот считалось, что она его околдовала. Ее тут же объявляли ведьмой. Ведьмой объявляли всех, скажем, великих женщин, да, единственных, любимых в истории вот, правителей, которые... Безумно любили их, ведьмой объявляли ведьма и объявляли ведьма и объявляли Мунтазмахал, Махал, которая была женой Шаха Джихана, и объявляли, кого только не объявляли, то есть считалось, что вот чрезмерное влияние на мужа это не просто так, хотя может быть они где-то были и правы, с одной стороны, да, скажем так не всегда возможно было покорить таких мужчин, не прибегая к каким-то своим знаниям. И даже от природы данные вот эта вот чуйка и понимание того, что можно какие-то силы вовлечь, попросить, и вот он будет мой. Ну, соблазн велик, согласитесь? Быть женой шаха, султана, быть жен- женой императора. Ну, мне кажется, что это возможно вполне можно допустить. Хочу вам сказать, что э, вот казнь колдунов и прочее это сильно преувеличено, понимаете. И чаще всего казнят людей, скажем, безумных, может неадекватных, которые себя выдают за колдунов. А именно настоящие колдуны, они всегда избегают казни, они всегда избегают каких-то э, таких страшных происшествий в жизни. Во-первых, потому что они колдуны. Вот мне иногда очень смешно смотреть, например, всякие там битвы и все прочее. Знаете, почему? Потому что если бы там были настоящие. Ну, невозможно было бы кому-то дать первое, второе, третье место. Там бы происходили такие страшные вещи, такие аномалии. Вы даже не представляете, и продюсер бы помер, и режиссер бы сломал ногу, потому что обидел кого-то из них, не дал первое место. Ну, нереально. Соревнование между колдунами и ведьмами невозможен, потому что каждый, если они настоящие, сильные, каждый будет тянуть в свою сторону. И в итоге просто там такая катавася начнется, и провалится и этот проект, и вообще хрень знает, что случится. Поэтому это смешно. Так вот, что касаемо вот, преследования колдунов, если это настоящие колдуны, они никогда на плаху не пойдут. Ну, на что им тогда это ремесло, если они себя не смогли спасти? Согласны, это невозможно. Но э, могут, узнавая об этом человеке, э, сначала, значит, э, красной краской метят его дверь, то есть его предупреждают. Если он уехал оттуда долгое время, он будет работать в другом месте. До казни, друзья мои, не доходит. Если это настоящий практик, начнем с того, что он себя оберегает. И во-вторых, на Востоке есть такая традиция, жены шейхов просто их берут под свое покровительство, потому что они всегда опасаются соперниц, они всегда боятся того, что их трон просто заберут. Вот, например, шейха Хамоза, которую, там все знают, да, известная, которая заставила своего мужа. Она четвертая жена. Его четвертая жена. И там огромное количество детей до ее сына. Но она заставила его отказаться от престола в пользу. В пользу их общего сына. Это первое. Хотя он не шел первым, как престола наследник. Более того, будучи четвертой, смогла стать первой. И будучи некрасивой женщиной, ну это ладно, это ее возможности, миллиарды, э, с такими миллиардами даже обезьяна, может быть, красавицей стать, потому что там такие невероятные операции просто вс- все меняют, да? И вот это относительно, вот когда говорят красивые там жены миллиардеров, не смешно. Э, с такими миллиардами, хочешь, не хочешь, ты будешь красавицей. Вот, э, ну просто Сейчас такие технологии просто меняют лицо человека полностью, все черты. А мы знаем, что красота человека – это просто минимум поменять какие-то черты лица, вот такие мелкие черты лица, и уже дурнушка превращается в красавицу. Дело не в этом. Дело в том, что вот такие вот, как она, собирают вокруг себя людей силой. Они через этих людей управляют. Та же самая известная... Королева Бона, которую называли дьявольская дочка, там отравительница, как только ее не называли. Да, это было, отчасти, оправдано. Хотя она была просто сильной женщиной, и завидовали естественно, ненавидели. Она многим мешала. Она у многих польских магнатов отобрала земли обратно. Она просто усилила династию. И более того, короля в Польше избирали, а теперь она настояла на том, чтобы Егилоны правили, чтобы ее сын был следующий король, был объявлен еще до смерти отца и так далее. То есть, но у нее был целый штат колдуний. И они ей помогли достигнуть этого результата. Многие говорят, что из нее сделали первую фортуну, и что вот, вот эти статуи фортуны – это лицо бонус Когда ее дочь вышла замуж, она отдала ей, то есть, золотую статуэтку фортуны вместе с преданным. Это о чем-то говорит, наверное, да? Что человек знала, что есть определенные силы, к которым обращаются. Вы обращали вообще внимание, что все известные правители, сильные правители – Удачливый правитель. У них монета всегда на другой стороне фортуна. Елизавета II на другой стороне фортуна. Александр Македонский. Тигран Великий, фортуна. Митридат Евпатор. То есть известные известные правители мира, которые достигли всего, они знали все-таки какой-то секрет и верили, верили в силу магии. Поэтому они были удачливые, потому что они обращались к этим силам, собственно говоря, неудивительно. Так что как в древние времена, так и в наше время власти имущие люди всегда людей силы берут под крыло. И те им помогают достичь своей цели и удержаться на этой вершине. Так что на Востоке настоящих колдунов никто не казнит. Но делают вид, что это колдуны. Это, как правило, неугодные люди. Это, может быть, люди, которые слишком много знают, или замешаны в криминале, или, в конце концов, душевно больные люди, которые ну, мешают другим жить. Обвиняя их в колдовстве, просто от них избавляются, собственно говоря, решают проблему. И такое возможно. Теперь. Изначально, значит, родиной колдовства считался Египет. Считалось, что Муса, Моисей, в исламе он считается пророком. Пророк Муса вот привел... Вместе с ним вот это вот э, искусство покорения джинов э, пришло и, собственно говоря, оттуда берет начало. Но после начали связывать с Вавилоном. И (coughs) версия была такова, что в Вавилоне, э, то есть покровительствовали Вавилону два духа или э, два ангела, Харут и Марут. И вот, согласно Корану, они как бы были призваны для того, чтобы стать противниками религии. То есть они противопоставляют магию современным религиям. То есть считают, что это антипод религии. То есть, вот смотрите, на самом деле, ну, какая-то истина в этом есть, Потому что что такое магия? Магия – это наука, которая пришла к нам из язычества. Религии, они пришли, разрушили все языческое. То есть они захватили власть в этом мире над душами людей. А магия – это напоминание о древних богах. Естественно, это антипод или противник новых религий. И понятное дело, что, как знаете, как власть меняется, и старых министров, и старое правительство отправляют в отставку, или сажают, или вообще изгоняют из страны, то есть они становятся персоной нон-грата. И приходит новая власть. То же самое. В принципе, они правы, да, где-то. Значит... э... Вот смотрите, есть несколько различных направлений той же арабской магии. Вот Кахин – это люди, которые прорицатели, которые ясновидцы. И, собственно говоря, они вроде бы никакого вреда не несут людям. Они просто говорят, они, э, они предсказывают, что будет у людей, у мира, у страны и прочее. Значит, Шаиры, которые считаются поэтами или бродячими поэтами. вот так Их называли на Кавказе, например, гусаны или ашуги. Это из Персии пришло это название, ашуг. Это люди, которые очень красиво э, слагают стихи. Эпосы рассказывают, пересказывают, э, передают поколению древние э, сказания, древние предания. Но при всем этом они говорят о героях, о богах, о духах, о мудрости мира. То есть в их поэзии присутствует некий элемент магии в том числе. Они могут людей вести вот в это состояние транса, вот такой вот экстаза, знаете ли, там песня с песнями, стихами, повторяя как мантры, вот эти слова, стихи, они как-то вот так вот приводят такое иступление, э как будто бы вот некая такая энергия или сила вот просто приходит и начинает управлять человеческими умами. Поэтому считались, что они тоже отчасти колдуны, которые могут управлять толпой. И еще есть безумцы. Вот как раз про этих безумцев я и скажу, маджнуны или меджнуны. Как раз про этих безумцев и идет речь, которых, наверное, казнят, потому что это люди такие юродивые, это люди, которые фанатично показывают да, свои, свое общение, видение, э, там, и, и разговоры, и вообще жизни с джинами. И их могут казнить, потому что они ну, опасности не ощущают. Они фанатичные безумцы. Но они тоже относятся к какой-то м- части магии, хотя от таких людей толку мало. Маджнун, э, Безумец. Помните, великое произведение Низами Лейли и Меджнун. Лейли это ночь в переводе означает: безумец, влюбленный в ночь. Он написал это произведение, потому что он у себя дома приутил молодых людей, влюбленных, которые убежали от родительской жестокости. И когда он по делам ушел, вернулся, увидел, что из его дома их вытащили и закидали камнями, убили их. И он был так потрясен. Он, он просто возненавидел это общество, ушел, долгое время жил один и написал э, поэму в память о них Лейли и Мечнун вот это так К слову безумец и ночь ночь влюбленный то есть безумец влюбленный в ночь далее а. вот ангелы Вавилонские ангелы Харут и Марут. Да? Считается, что они принесли колдовство. Но самое интересное, что, согласно Корану, эти два ангела принесли колдовство не как, исходя из ненависти к Богу, а наоборот, по его приказанию. И предложили это людям как искушение. Вот захотят ли люди получить что-то легко и просто через джиннов или через значит, других духов языческих, или они останутся верны своей новой религии. Вот как необычно преподносит Коран именно вот колдовство. Это как некое нарушение религиозных ценностей. И вот что предпочтет человек? Вернуться к корням и отойти от новой доктрины или остаться верным этой доктрине, собственно говоря. Хочу вам сказать, что отношение к магии не всегда было отрицательным. И время от времени вот это волнообразно на востоке отношение меняется. То в лучшую сторону, то в худшую сторону, то совершенно, видите, вот новые, э, пришли совершенно новые направления, новые люди, новые течения, которые очень страшно. Казня таких людей, а потом через некоторое время начинает совершенно другое отношение. Одним словом, меняется, вот, как качели, вот, ка- колеблется то вверх, то вниз. Считается, что, например, вот, с помощью магии можно добиться чудес. Однако эти чудеса где-то могут считаться достойными, хорошими чудесами, где-то плохими. То есть сейчас я вам объясню, почему так. Есть чудеса, которые связаны, предположим, с чудесным исцелением, это считается хорошим чудом. Есть чудо, с помощью которого можно развалить здание на, на голову людей. Это плохое чудо. То есть э, рассматривается как чудеса. Если э, направление магии приносит что-то хорошее, значит, в этом ничего плохого нет. Если плохое, значит, это вот через темных злых духов. Э, вот э, в десятом с 10 по 14 века вот например сумнитские богословы считали что колдовство ну, делится на два две категории законное и запретное то есть если колдун связан с джинами это запретное направление магии а если вот обращение к Аллаху и с помощью значит Корана человек исцеляет или предсказывает. Это законная магия. прям так и называлось. Законная магия и запретная магия. Дальше. Если, например, человек после того, как получил помощь колдуна, отходил от религии и все время приходил к нему за помощью, а не в мечеть, они а к религии, значит, магия этого человека считалась запретной. Если он исцелял, но при этом говорил, что молитесь, приход... Вот вы замечали, когда, например, некоторые люди да, говорят, что вот я вот колдую, вот у меня мусульманское направление. Но при этом, когда человек приходит, он говорит, вы молитесь, вы пост держите, вы вот ездите, вы хотите сделать хадж, вы там читаете коран да да обязательно все такое ну тогда я вам помогу это вот то есть это идет издревле когда был такой запрет и когда было такое преследование для того чтобы попасть в эту категорию законной магии они поощряли религию то есть они говорили что я тебе помогу если ты веришь в аллаха если ты читаешь коран вот тогда я могу тебе... А так не помогу, потому что нет, нельзя только вот магией, колдовством, чтобы войти в эту категорию законной магии. Больше, я вам скажу, что в Средние века, например, были отдельные вот братства, вот их называли, значит, определенные такие, как в христианстве, вот, Монашеские братства, орден, такое присутствовало и существовало в исламе в том числе. И там могли найти помощь люди, вот если человек переступал порог и заходил туда, тарикаты назывались, вот это общество духовное. Если человек переступал порог и шел туда, даже если бы он был самый страшный преступник, Никто не имел права его оттуда вытащить и казнить, даже сам султан. Если помните, если кто смотрел фильм «Великолепный век», там есть такой момент, когда Фахрие султан, то есть тетка султана Ахмеда, решила их убить, то есть заразить оспой. И принесла платок зараженного и, значит, кинула в покоях султана, и они заболели вместе с сыном, могли умереть. То есть тем самым династия... эм, вот, э, Османов, да, Али Осман, могло прекратиться. И когда потом они исцелились, это реальный факт истории, просто немножко приукрашен. Когда они исцелились и узнали, кто это сделал, ей пришлось бежать, бежать в, в Тарикат. Это место, где обитали дервиши, то есть бродячие э, духовные философы. Там обитали... Э, Значит, Ахмед Хюдаи тогда был такой великий мудрец именно исламского мира. И братство. Вот это было братья, которое жило там. И даже султан не имел права ее оттуда вытащить и казнить. То есть если бы он нарушил это, да, то он бы нарушил закон шариата. А султаны очень придерживались и очень так, трепетно относились к этому всему. Они бы не навредились своему авторитету. Поэтому многие преступники приходили в эти тарикаты, и через некоторое время, живя там, вот, среди этой общины, а там была огромная община, там были земли, которые обрабатывались. То есть это был вот такой город-крепость, называлась тарикат, и внутри было вот такое общинное братство. И это общинное братство могло приютить кого угодно и помочь, но там все были равны. Если бы это был султанский сын, это была бы великая госпожа. Не имеет значения, все были равны, эти люди приходили, оставались там. Для женщин было отдельное место, естественно, по э, закону шариата нельзя было, естественно, взаимодействовать. Они работали, как все, готовили, стирали, обрабатывали землю, то есть жили общинно. И через некоторое время, когда получал, то есть э, опомилование, да, определенные там выходила, его называли, сейчас я вам вспомню, скажу, получали фетву, то есть приказ о помиловании, то только тогда они покидали тарикат. И в благодарность о том, что могли спастись, они приносили, естественно, делали большое пожертвование, Это общение, и благодаря чему они, собственно, и существовали, и жили много веков. Так вот, в этих тарикатах, друзья мои, тоже э, происходило колдовство. Оно имело место быть, хотя об этом ну, откровенно не говорили, это не распространялось об этом, э, то есть э, информация особо, но там тоже происходили определенные колдовские ритуалы которые не совсем соответствовали скажем так исламским законам и если учесть что там еще находились например дервиши да, это бродячие философы которые очень скажем у них очень много было в философии и в доктрине дервишей это обращение к силам, к джинам. Они считали, что их надо уважать, что с ними нужно считаться. Ну, например, имам Аль-Газали, он порицал колдовство, но не подвергал сомнению могущество колдунов. То есть он считал, что колдовство имеет место быть, и что у джинов есть это могущество и сила, и что они могут и способны влиять на людей, и, скажем так, ну, оно имеет место быть. Потом, на Востоке, и в исламской культуре в том числе, смотрите, сколько талисманов, амулетов, сколько, э, тот же самый глаз Фатимы, его полно и в Турции, и в Иране, и где угодно их продают. Огромное количество различных там камней, э, бусы, те же исламские четкие они, они тоже пришли из язычества. Некоторые считают, что это вот для того, чтобы считать, сколько раз ты молишься, и каждая, значит, бусинка имеет свое обозначение. Это для того, чтобы человеку напомнить, что он должен благословлять и благодарить своего Создателя каждый день и так далее. А на самом деле это имеет языческие корни. Просто народы не так легко и просто отказывались от вс- всего этого наследства, да, и наследия своих предков. И, естественно, все это переделывалось, скажем, в этот в новые религиозные направления. Ну, например, сочинения, которые средневековые, да, философские сочинения или сочинения богословов, которые посвящались религии, там, различным законам, канонам бытия, они тоже не обходились без каких-то глав, посвященных колдовству, джинам, обращения к джинам. Были очень много законных, изданных тогда, написанных книг, которые хранились у власть людей, у людей сильных Востока. И в этих книгах были геометрические всякие там фигуры, различные заклинания, заговоры на все случаи жизни, от нападения для победы, для безбедного существования и все прочее. То есть это считалось нормой, просто об этом не, не было принято как бы открыто говорить, это не афишировалось. Талисманы, например, которые называют Сабаб или Себеб. Вообще, если так напрямую перевести, это слово означает причина Себеп, Сабаб. Почему именно так называли талисман? Причина того, что меня не сглазят. Вот это вот камень или э, глаз Фатимы, или что-то еще. Причиной называли их. То есть э, есть, э, скажем так, отгоняющий сглаз, отгоняющий зависть отдельные суры Корана, которые начитывались, например, от сглаза, от э, 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 зависти. Рассказывалось, что пророк Мухаммад начитывал на воду, дул на воду, читал определенные суры и аяты и давал пить для того, чтобы исцелить человека. То есть вот, пожалуйста, целительство. Потом есть э, в исламской медицине кровопускание. Сейчас, извиняюсь, не помню, как называется. Это традиционная медицина. Традиционная исламская медицина существует э, чаще всего через кровопускание, то есть очищение. Считается, что кровь нужно обновлять, и тогда организм усилится. В принципе, многое в этом есть э, правды и смысла. Например, после рождения ребенка у женщины обновляется кровь, и тем самым она и молодеет, и совершенно по-другому начинает себя чувствовать. Есть кожаные заболевания, при котором кровь с ним, то есть берется с веной и колется в попу, и тем самым обновляется кровь в человеке и уносит вот эти все язвы и неровности кожи, сглаживает кожу, то есть лечит, исцеляет, исправляет состояние кожи и все прочее. Это тоже основано на этих древних, древних знаниях, которые к нам пришли с того времени. Ну, например, значит, масло нута, которое лечит лицо. Крем изнута, очень хорошо лечит лицо. Скажу, что мне отправили как-то из Израиля, и он мне очень нравится. Он прям необычный, исцеляющий имеет способность. Тмин, черный тмин, ну, на который заговаривается. Потом глина на которой читаются аяты, читаются Суры из Корана, и эта глина значит, этой глиной протирают человека, оставляют высыхать, после чего он купается, и вместе с этой глиной уходит вся скверна, которая на нем есть. Об этом можно говорить очень долго, но я считаю, что самое главное это основные направления магии, которые существуют на Востоке, которые называются исламской магией. Еще раз напомню, что есть два направления магии, и два направления, которыми занимается каждый владеющий магией, это сихар и куфар. Разрушающая магия и созидательная магия. И, естественно, профессиональный человек, он обладает и разрушающей силой магии, и созидательной силой магии, смотря что как бы, вы затронете, или что попросите, или что он решит сделать с теми знаниями, которые ему даны. Всем удачи, всех благ, и еще раз напомню, что если вы прослушаете, например, покорение джинов и шайтанов, и джины, стражники Востока, то у вас как бы картина станет общей представление обо всем, что я рассказала. А пока, мне кажется, достаточно для того, чтобы переварить эту информацию и узнать что-то новое, потому что я стараюсь затрагивать те темы, о которых либо мало сказано, либо не сказано ничего. Это намного важнее, чем, скажем, обсуждать известные темы. Хотя я понимаю, что обсуждение известных тем – у разных людей по-разному происходит и может быть это тоже немаловажно в любом случае мало обсуждаемые или неизвестные темы обсудить намного приятнее потому что ты даешь новые знания всем удачи